0: Ik ben Pauline Zwuster en het is woensdag 26 oktober. De grote Japanse tech-investeerder Softbank gaat niet zo lekker.
1: Ze hebben een heel aantal investeringen gedaan waarvan iedereen toen Softbank ze deed eigenlijk al zei van nou dit is wel heel veel geld.
0: Morgen gaat de ECB de rente weer omhoog gooien en economen zeggen kijk daarna een beetje uit.
2: Laat ze eerst afwachten om te kijken wat dit voor een effect heeft. Wil, wil je echt de huizenmarkt kapot maken? Wil, wil je dat allemaal doen?
0: En juist nu we af willen van het Russisch gas, is het niet meer te betalen om een zonnepark te bouwen. Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen met Softbank, de grote Japanse investeerder die verloor in de afgelopen twee kwartalen miljarden. Je hoort zo van beursredacteur Lennart Zandbergen hoe dat komt, maar eerst vertelt hij je waar je Softbank van kan kennen.
1: Eigenlijk vooral heel beroemd geworden, doordat het eigenlijk in alle grote tech-concerns van de afgelopen jaren, die veel in het nieuws zijn geweest, die heel erg opvielen omdat ze uh, hele opvallende dingen deden. Eigenlijk was Softbank daar altijd wel bij betrokken. En heel succesvol ook. (laughs) Daar zijn de meningen over verdeeld. In sommige gevallen inderdaad heel succesvol. Er zijn echt wel een paar investeringen die zij hebben gedaan die uh, heel veel hebben opgeleverd. De allerbekendste daarvan is Alibaba. Daar staken ze al in 2000 geld in, 20 miljoen. En dat belang was op een gegeven moment uh, een paar honderd miljard waard. En dat heeft ze ook eigenlijk het geld gegeven... om in allerlei andere dingen te investeren.
0: Ja, en en je moest al een beetje lachen toen ik zei... uh, en heel succesvol. De laatste jaren is het wat minder.
1: Ja, dat klopt. Ze hebben een heel aantal investeringen gedaan... waarvan iedereen toen Softbank ze deed eigenlijk al zei... van nou, dit is wel... Heel veel geld of uh, dat ze ergens heel veel geld instaken tegen uh, een waardering waar je ook zo je vragen bij kon hebben. Dus uh, ze staken op een gegeven moment geld in een bedrijf waarvan we een soort Uber voor uh, honden uitlaten. En uh, dat bedrijf was op zoek naar 75 miljoen aan groeigeld. En toen kwam uh, Softbank langs en die dachten van oh dit is echt wel een leuk idee. Daar willen we wel 300 miljoen in steken. Ja, dat soort uitwassen waren er al heel veel. Dus iedereen had een beetje zoiets van... nou, dit gaat op een gegeven moment wel een beetje uh, terug naar aarde vallen. Uh, En ook een beetje de de kritiek was ook altijd een beetje van... ja, ze hebben zoveel geld uh, omdat ze die investeringen hebben gedaan uh, in Alibaba. Dat ze ze van uh, gekte niet meer weten wat ze ermee moeten doen.
0: Ja, en wat is het op dit moment dan waardoor het zo slecht gaat?
1: Er zijn eigenlijk meerdere redenen voor... De belangrijkste is gewoon de de hele situatie op de financiële markten. Uh, Alle techbedrijven zijn natuurlijk veel minder waard geworden. Ja, en omdat Softbank steeds aan de voorkant stond... en juist op de uh, de meest risicovolle uh, manieren belegde en uh, investeerde... zitten zitten ze nu ook in de achterhoede, uh, laat het zo zeggen.
0: We hadden het net over Alibaba, dat ze daar zoveel geld mee hebben binnengehaald... maar dat gaat nu ook wat minder.
1: Ja, dat klopt. Het bedrijf was op het hoogtepunt was het uh, 800 miljard waard. Nou ja, zij zaten ook in de hele Chinese samenleving. Uh, Die oprichter daarvan, uh, Jack Ma, dat was ook een soort wereldstel, dat was de rijkste Chinees. En uh, die hebben een enorme aanvaring gehad eigenlijk met de Chinese overheid en met de toezichthouders. Omdat uh, zijn bedrijf eigenlijk gewoon te machtig werd en hij niet meer luisterde naar uh, de communistische partij en naar de regering. Nou ja, toen... Heeft hij heel veel, bedrijf, of heel veel onderdelen moeten afstoten. Hij heeft, uh, China en de Verenigde Staten hebben natuurlijk een enorm conflict gekregen. Een hele handelsoorlog. Uh, ja, dat zijn wel allemaal dingen die uh, de beurskoers van uh, Alibaba ook flink hebben geraakt. Dus dat bedrijf is nu ook vijf keer minder waard.
0: En dan gaan we naar de Europese Centrale Bank. Die officieel morgen vertelt hoeveel de rente gaat stijgen om de torenhoge inflatie te temmen. Maar volgens ECB-watcher Joost van Kuppenveld is iedereen het er wel over eens. Er komt een stap van 75 basispunten.
2: Je hebt uh, geen uh, stemmen gehoord die het tegendeel beweerden. Dus iedereen schijnt vrij eengezind te zijn, markt de prijs niet in. Het zou stom zijn om niet te doen.
0: Ja, en de periode hierna, is dat even duidelijk?
2: De partijlijn is van we bekijken het per vergadering. Dus dan krijgen ze nieuwe inflatiecijfers binnen en uh, nou ja, andere cijfers over de economie. En dan daarvan beslissen ze of, of, of dat uh, de inflatie uh, zal kunnen terugbrengen en op welke termijn. En uh, nou ja, ze dus willen de rente sowieso nog naar een normaal uh, tarief brengen. Nou, dat schijnt ergens tussen de 2 en de 2 kwart procent te liggen.
0: Hoeveel moeten we dan nog omhoog als we even ervan uitgaan dat we die 75 basispunten hebben gedaan uh, straks?
2: Nou, dan staan we op anderhalf, dus dan moet je nog drie kwartjes erbij en dat kan dan in... Met 50 en 25 of in één keer nog met 75.
0: Ja, dus een stap moet sowieso nog.
2: Hierna krijgen we sowieso nog een stap. En uh, misschien daarna ook wel, dat is afhankelijk van de cijfers, zoals iedereen zegt.
0: Ja, en de angst is ook een beetje dat de centrale banken te veel gaan verhogen... en dan een soort extra in een recessie storten. Speelt dat nog mee?
2: Nou, niet bij de centrale bankiers nu, maar wel, wel bij, de, uh, bij economen. Daar beginnen, daar beginnen nu al, uh, al veel stemmen op te gaan van... laat ze eerst afwachten om te kijken wat dit voor een effect heeft... Wil, wil je echt de huizenmarkt kapot maken? Wil, wil je dat allemaal doen? Want je ziet nu ook dat de, de huizenprijzen in Nederland dalen al. Nou, dat is best wel snel dat dat gebeurt. Er zijn economen die zeggen van, nou, laten we even de kat uit de boom kijken. En anderen zeggen van, nee, de enige manier om de inflatie te stoppen is, is een zware recessie.
0: Ja, en dan de bankensubsidie. Dan moet je misschien eerst even uitleggen wat dat is, een bankensubsidie.
2: Nou ja, banken konden heel goedkoop lenen van, uh, van de ECB. Dat had de ECB bewust ingezet om de economie op de gang te houden. Eerst tijdens de financiële crisis en later tijdens de pandemie. Nou, die leningen, daar is een soort rentetarief voor, voor afgesproken. Soms kregen ze zelfs geld toe. Maar dat rentetarief, uh, inmiddels hebben de, de centrale banken de rente zo ver verhoogd... dat het rentetarief wat die banken betalen veel lager is... dan de centrale bankiers geven op hun rekeningen... waar die banken allemaal uh, rekening aan houden... En dus kunnen ze risicoloos winst maken door dat geld niet terug te betalen aan de ECB. En wel bij de ECB op hun rekening te stallen, waardoor ze dus gratis en voor niks geld verdienen.
0: Dus ik kan als, laten we zeggen, een voorbeeld ABN AMRO, 100 miljoen lenen bij de ECB voor een aantrekkelijk tarief. Misschien zelfs wel gratis, in ieder geval heel goedkoop. En dan vervolgens rente vangen voor datzelfde geleende geld.
2: Ja, dat kon, je kon dat lenen. Dat kan nu niet meer, maar je hebt dat geld. Nou, dan moet je eerst dan bijvoorbeeld in andere dingen steken. En nu kun je het gewoon risicoloos bij de ECB stallen en gratis geld verdienen.
0: En hoe gaan ze dat oplossen?
2: Uh, dat weten we nog niet officieel. Er zijn wel wat geruchten uh, dat misschien de voorwaarden voor de rente worden aangepast. En misschien een soort van uh, ja, diverse rentetarieven op worden losgelaten. Uh, van voor, zeg maar, voor een bepaald aantal van je reserves. Uh, nou, daar krijg je dan 0% voor en de rest krijg je gewoon een depositotarief. Dat, dat zijn ideeën, maar morgen weten we dat zeker.
0: Dan gaan ze ook nog spreken over de uh, obligaties. Daar hebben ze de afgelopen jaren flink veel van opgebouwd. Waarom deden ze dat toen?
2: Om um de inflatie aan te jagen. Het idee is dat je dan de rente drukt... en dat dan uh, in de economie men geld gaat lenen en investeren. En uh, daarbij de inflatie wordt aangejaagd.
0: Ja, dan kan ik me voorstellen dat ze er nu van af willen... omdat ze de inflatie willen afremmen.
2: Ja, Nou, de vraag is of dat kan. In de, de, de Verenigde Koninkrijk hebben we al gezien dat dat problemen oplevert. In, uh, in de Verenigde Staten hebben we een paar jaar geleden gezien dat dat problemen kan opleveren voor de markten op zich. Uh, Dus we gaan zien of ze dat dat gaan uh, durven.
0: Want waarom levert dat problemen op? Waarom is het erg als de ECB obligaties uh, verkoopt?
2: Dan gaan gaan de rentes uh, harder omhoog... dan ze uh, normaal gesproken omhoog waren. En voor sommige landen kan dat dat een probleem worden. En dat is dan een onwenselijk probleem volgens uh, de ECB... vanwege de de renteverschillen die dan te veel oplopen... En uh, dat zou eventueel zelfs een eurocrisis kunnen triggeren... en daar hebben we allemaal geen zin in.
1: En
0: tot slot de zonnebranche. Die kampt, net zoals iedereen, met de hoge inflatie. De prijzen om nu een zonnepark te bouwen... zijn simpelweg te hoog om het rendabel te maken... zeggen ze tegen energieredacteur Karel Grob. Omvormers
3: die zijn heel duur, onder meer vanwege tekort aan chips. personeel is duur... Zonnepanelen, die zijn jarenlang alleen maar in prijs gedaald. Dat kwam allemaal uit China en Bulk en groter en meer. Die prijzen zijn ook gestegen van die panelen. Waardoor je de kostprijs, als jij drie jaar geleden dacht: van ik ga voor, ik ben even hypothetisch, ik ga voor een miljoen een zonneinstallatie neerzetten. Misschien kost het nu wel anderhalf miljoen.
0: Je zou wel denken: de stroom is nu duur, dus dat helpt dan weer mee?
3: Um, dat klopt. Dat is ook zo. Alleen um, de stroom is. Uh, uh, was het notoor lastig te voorspellen, die prijzen. En dan kan het best zijn dat over twee of drie jaar... die prijzen weer een stuk lager zijn. En dan zit je dus wel als zonneparkontwikkelaar... met een zonnepark wat je tegen hele hoge kosten hebt gebouwd... terwijl je opbrengsten een beetje tegenvallen.
0: Want naar wat voor een spannen van tijd kijken ze dan bij zo'n ontwikkeling? Wanneer wil je een zonnepark ja. hebben terugverdiend? Terugverdiend tijd is uh, zo'n uh, ruwweg van zo'n 15 jaar... Dus je moet eigenlijk nu dus al een het, beetje kunnen zeggen. wat de prijs over tien jaar doet, bijvoorbeeld?
3: Ja, dat kan niemand hoor. <laughs> maar uh, ik sprak uh, iemand. en die zei. ja, kijk, met deze huidige prijzen. is er gewoon helemaal niks aan de hand. Hè. Dus als je weet dat deze huidige prijzen zo zijn. Dan is, het, dan is het prima, dan kan het allemaal subsidievrij. Maar ja, dat weet je dus niet. En als er straks om welke reden dan ook. Uh, omdat het weer vrede is in Oekraïne, laten we dat allemaal hopen. Maar of wat voor andere. of omdat de hele Noordzee vol staat. Met, windturbines en er dus veel meer stroom is, waardoor de prijs daalt. Nou ja, hoe dan ook, er zijn allerlei variabelen te bedenken. In ieder geval kan het zijn dat die prijs dus heel hard daalt. En dan zit je daar met je uh, dure uh, zonnepark. Het zit er nu al uh, door te rekenen en dan kunnen ze nu al zien... ja, dan zijn we bezig met uh, een onrendabel project. Ja, en
0: dan is het antwoord, kan ik me voorstellen, subsidie.
3: We willen meer subsidie. Ja, (laughs) Dat is, uh, dat is correct. De subsidie is de, de, de belangrijkste knop waaraan gedraaid kan worden. En
0: wat stellen ze dan uh, voor? Wat voor regelingen zouden er moeten worden verhoogd nou, of in het
3: leven geroepen? Zonnepakken krijgen al subsidie. En dat is de subsidie Duurzame Energie, uh, SDE. Um, en dat is eigenlijk een soort prijsgarantie. Kijk, op dit moment is de, prij- de stroomprijs zo hoog dat, ze, dat geen enkele zonnewijde subsidie krijgt, als die prijs zou dalen. Tot een bepaald niveau, dan krijgen ze wel subsidie. Uh, dat is wat de zonnebedrijven zeggen, van de subsidie die nu is, die is ontoereikend. Dus ze moeten het subsidieplafond, het klinkt allemaal weer heel technisch, maar dat moeten ze dus verhogen. De subsidies voor uh, zonne-energie zijn uh, fors gedaan, voor gedaald uh, omdat die prijs ook inlegde voor die uh, panelen en voor, ja, voor alles eigenlijk. Waardoor ja, je met minder geld uitkomt om een zonnepark aan te leggen. En dus was het logisch om daar minder te subsidiëren. Zeker ook omdat er meer zonne stroom kwam, et cetera. Um, maar nu zeggen ze, ja, de prijzen die zijn allemaal aan het stijgen. Ja, dan willen we eigenlijk ook meer subsidie. Uh, want anders konden we er niet uit. En
0: als het er nou niet komt, hebben we dan een groot probleem? Want worden er nu dan geen zonneparken
3: meer gebouwd? Nou, het is de zonne-industrie is... Wel, een lichtpuntje in de energietransitie, denk ik. Omdat het, het ging als een bezetene. Het is dubbel cijferige groeipercentages. Dus het ging heel hard. Dat is afgelopen jaar, in 2021, is het al wat minder gegaan. Dus het groeide. Er werd nog wel heel veel aangelegd, maar niet meer zo exponentieel als daarvoor. En ik heb nog nagevraagd bij het ministerie. Daar kwamen ze nog niet direct met antwoorden. Maar. Volgende week of de week daarna komt er een brief naar de Kamer... waar misschien suggesties in staan... dat er toch echt minder uh, uh, zonne worden aangelegd. linksom of rechtsom is dat natuurlijk niet goed. Want we we moeten toch verduurzamen. En het het wrangen van de hele situatie is natuurlijk... dat we zeker in deze periode zo afhankelijk zijn van Rusland... of daar zo op gewezen zijn... Dus we hebben het juist heel hard nodig en iedereen is er voorstander van. We moeten weg van fossiele energie, we moeten weg van Rusland. Maar nu zeggen ze, ja, we hebben een business case die niet uit kan.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Je vindt ons elke ochtend in je favoriete podcast app. En het laatste financieel-economisch nieuws vind je op fd.nl. Nog een fijne dag en graag tot morgen.